0: pro Kilometer, der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida Sophie Hegemann. So und da sind wir wieder. Hallo Ida. Hi Kimi. Wie geht's dir?
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ehrlich gesagt hatte ich heute einen richtig schlechten Tag. Aber ich war gerade die letzten zwei Stunden auf dem Indoor-Bike was ich absolut hasse, aber jetzt bin ich besser drauf. Also es hat ein bisschen was Gutes gehabt. Wie geht's denn dir? Magst du kurz erzählen, warum es so ein schlechter Tag war? War einfach
0: irgendwie so ein typischer Montag oder woran hat es gelegen?
1: Ja, irgendwie heute äh, ja ist einfach so einer der Tage gewesen, wo sich das Architekturstudium doch nicht so ideal im Profisportverein lässt und weiß ich nicht, alles so sich überschnitten hat, so viele Sachen liegen geblieben sind, die To-Do-Liste endlos war, so viele unbeantwortete E-Mails und Deadlines und Sachen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wo steht mir der Kopf? Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob Jammern da hilft, aber ich hätte zumindest nicht gedacht, dass das Indoor-Bike hilft. Ich bin, also Ich habe mich entschieden, nicht zu laufen, sondern aufs Indoor-Bike zu gehen, weil ich dachte, dann kann ich nebenbei vielleicht zwei, drei Nachrichten oder E-Mails beantworten, weil ich noch auf ein paar Freigaben gewartet habe. Aber ich glaube, es hat mir sogar echt ganz gut getan, obwohl es eigentlich so eine Hassliebe ist.
0: Wie schnell hast du dann ein, hast du dann in die Pedale getreten? War das so eine, so eine Rufeinheit <lacht> oder war das eher was Gemütliches
1: dann? Ich würde sagen so mittel. Also ich hab, bin schon nach Puls <lacht> gefahren. Also es war jetzt keine Maximalbelastung. Äh, also es war okay. okay. Aber wie geht's dir denn? Mir geht's es eigentlich äh, echt gut. Ich hatte
0: ähm, einen sehr guten Montag heute. Ich habe es schon ein bisschen erzählt. Ich habe heute, ja, endlich nach nach einigen Jahren des Haderns mir mal einen neuen Laptop gekauft und ich muss sagen, <lacht> ähm, oh, es macht einen gigantischen Unterschied äh, zu dem davor. Es ist halt alles jetzt Überraschung schneller und äh, alles ist irgendwie, ja, macht halt irgendwie auf einmal so viel mehr Spaß, an diesem Laptop zu arbeiten. Ähm, und da kann ich mir
1: abstürzen. Er kann nicht mehr abstürzen. <lacht> toi, Fall. toi,
0: toi. Ich klopf gleich mal auf Holz. Ähm, ja. Und ja, einfach irgendwie ein cooler Tag. Irgendwie habe ich heute so so ein Energiehoch. Bin einfach gut drauf. Ähm, ja, deswegen kann ich mich gar nicht beschweren. Mir geht sehr, sehr gut. Das genau. klingt gut, vor allem für einen Montag, um in die Woche zu starten. Ja, vor allem für einen Montag. Ähm, und ja, ich habe das mit der To-Do-Liste, da fühle ich mich ein bisschen angesprochen, was du gerade gemeint hast, weil es ist tatsächlich so, dass irgendwie... Ja, der Blick in diese und nächste Woche ist bisschen, ich würde nicht sagen besorgt, aber angespannt, weil da ein paar Dinge anstehen, die, ähm, ja, auf jeden Fall ein bisschen Arbeit ähm, meinen und auch nicht ganz so unstressig sind, aber irgendwie auch cool sind ähm, und dann ist schon Dezember und das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist irgendwie verrückt und schön zugleich, dass auch bald schon wieder, ja, diese Adventszeit ist und so. Also die Zeit geht einfach so schnell, aber irgendwie, <lacht> ja, ich weiß nicht, heute bin ich irgendwie, sehe ich dem Ganzen ganz gelassen entgegen, obwohl viel ansteht, aber irgendwie ist es ein schönes Viel-Anstehen,
1: ja. Das ist doch ganz gut. Ja. Ja, das Jahr ist unfassbar schnell vergangen. Aber, ähm, ja, ich finde bei so To-Do-Sachen, die man, die so vor einem stehen, ich kann dann einfach immer unheimlich schlecht schlafen und weil mir das dann irgendwie nachts einfällt oder ich werde wach und es fällt mir ein, dann kann ich nicht mehr einschlafen und so. Und das mag ich einfach nicht gerne und versuche deshalb so viel wie möglich abzuarbeiten und wenn dann so ein Tag ist, an dem es überhaupt nicht klappt, weil man die ganze Zeit dem, an dem Tag schon allen Termin hinterher rennt und oh, ich finde es ganz doll schrecklich und ja, das Letzte, was ich gedacht habe, war eigentlich, dass mich das Rad bisschen positiv stimmt, aber es war so. Ich bin jetzt Gott sei Dank relativ gut drauf im Podcast. Perfekt, das freut mich. Aber es ist, ähm, <lacht> ich kann das sogar verstehen,
0: weil ja, irgendwie ist es halt dann, weiß ich nicht, da kannst du halt auch einfach mal, weil viel kannst du ja auf dem Fahrrad nicht machen, äh, ja. außer halt <lacht> zur Not Leiden. Ja. Und halt vielleicht das Handy in der Hand habe, aber im besten Fall halt auch nicht. Und dann kann man vielleicht auch einfach mal runterfahren, einfach weil eben diese ganzen Störgeräusche von außen und die ganzen, ja, der Input von außen einfach mal nicht so da ist. Finde ich eigentlich ganz gut. Also ja, freut mich, dass du ein bisschen Spaß am Fahrradfahren hattest. Vielleicht können wir dann im Sommer mal eine Runde auf dem
1: Gravelbike drehen. So weit würde ich jetzt nicht <lacht> gehen, muss ich dich direkt bremsen. <lacht> Nein, also von Spaß kann ich noch nicht die sagen. Okay. Aber... <lacht> Ich gucke zumindest nicht mehr ganz so grimmig wie vorher, sondern kann kann lachen. Vielleicht bin ich auch einfach nur froh, dass die Einheit hinter mir liegt. Ich weiß auch nicht. Aber wo wir schon beim Training sind, Mhm. ähm, hast du ein Training der Woche? Das Training
0: der Woche. Ich habe ein Training der Woche. ähm und ich habe tatsächlich, nachdem ich mit diesem Lauf fertig war, habe ich mir gedacht, das nehme ich als Training der Woche. Und ich habe auch quasi heute wieder dieses gekoppelte, also mm-hmm. an das Training der Woche schließlich ich Erkenntnis der Woche. Aber das machen wir dann im nächsten Anlauf oder ja, in der nächsten Rubrik dann. Aber <lacht> es hängt auf jeden Fall zusammen. Ähm, Erstmal Training der Woche war mein waren meine Intervalle am Samstag. Und ich muss ein bisschen dafür ausholen, ähm, ich habe am Samstagmorgen ähm, ja, eine Nachricht erhalten, die ja, mich sehr von den Füßen gezogen hat, die sehr, ja, ähm, keine gute Nachricht auf jeden Fall, die sehr viel mit mir gemacht hat und die ähm, ich irgendwie verarbeiten musste. Ich saß dann erstmal, also ich habe, ja, man bekommt es gesagt und ich saß dann erstmal hier in der Küche eine Stunde quasi regungslos ähm, und war so ein bisschen mit mir und meinen Emotionen und meinen Gedanken allein und habe mir die ganze Zeit überlegt, okay, ähm, mache ich jetzt wirklich Intervalle? Oder frage ich den Guy, ob ich vielleicht einfach entweder das Laufen komplett sein lasse heute, weil ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht nach Laufen gefühlt habe. Ich war einfach echt getroffen hm. ähm, und ja, dann habe ich mir gedacht, nee, vielleicht tut es ja sogar ganz gut und ähm, bin dann los und es war eine ganz, es war eine krasse Stimmung irgendwie auf der einen Seite wegen meinen Gefühlen, wegen meinen Emotionen, wegen all dem, was da irgendwie in mir vorging und dann war aber irgendwie, es war eine krasse Stimmung ähm, wettertechnisch, also es war so ein Mix aus Wolken und Sonne und irgendwie ab und zu kam halt die Sonne durch, dann war es hell und es war relativ warm für die Jahreszeit, so mild fast schon, und irgendwie war es krass. Und ich war dann im Westpark laufen und habe dann mit den Intervallen angefangen. Und es war wirklich wie, als würden mich diese Gefühle und diese Emotionen, die ich da hatte, obwohl es eigentlich ja auch viel um Trauer ging und um ähm, ja Verzweiflung so ein bisschen, haben mich diese Gefühle echt durch die durch die Einheit getragen. Und es war irgendwie so ja, ich bin quasi echt geflogen. Ich hatte eine, unfassbar, ich hatte einfach, es waren krass coole Intervalle einfach und haben Spaß gemacht und es war irgendwie so der Weg oder es war die Möglichkeit, das, was ich gefühlt habe, zu verarbeiten. Ähm, mit jedem Schritt mhm. ist es irgendwie ein bisschen von mir abgefallen und ja, das war krass ähm, und ich, keine Ahnung, da kam dann, es war irgendwie, ja, kam immer wieder die Sonne durch und ich war dann fertig mit der Einheit und es war erstens eine absurd gute Einheit. Es waren krass gute Zeiten, sehr, sehr zufrieden gewesen, sehr, sehr zufrieden gemacht. Aber vor allem war so dieses Gefühl, ja, einfach irgendwie diese ganzen Gefühle mal in, in dieser Einheit loslassen zu können. Und das mhm. war echt cool. Und der Samstag war dann zwar trotzdem irgendwie mühsam und auch echt emotional und hart und nicht nur schön, aber diese Einheit war ganz kurz und so ein richtiges, Innerliches Aufschreien und Loslassen. Und das war richtig cool. Und da geht es mir gar nicht um die Zeiten, sondern einfach um dieses Gefühl. Und deswegen war es mein Training der Woche.
1: Ja, Ja. wow. Ich weiß jetzt nicht genau, also ich will jetzt gar nicht so genau auf äh, die Nachricht eingehen, aber ich versuche es jetzt auch, wenn es eine echt schlechte Überleitung ist. Aber ich habe letzte Woche ganz viele Nachrichten bekommen, dass wir, wenn wir Intervalle als Training der Woche sagen oder Tempoläufe sagen sollen, wie also zum Beispiel, ich habe als Intervalle eine Pyramide gemacht oder sowas, ähm, damit die Leute eine Vorstellung drunter haben. Und das <lacht> gebe ich dir jetzt als Aufgabe. Ähm, ich habe, ähm, äh, was waren das nochmal?
0: Äh, drei Minuten? nee Quatsch. Dreimal zehn Minuten ähm, schnell gehabt. Mhm. Ähm, Und das ist also quasi 20 Minuten lockeres Einlaufen und dann dreimal 10 Minuten. Ähm, Und im Westpark ist das ganz cool, weil das ist nicht nur flach, sondern das ist sehr wellig für Mhm. die Stadt. Ähm, Und dementsprechend ist es halt irgendwie ganz cool, quasi mit dem Gelände zu spielen. Und ähm, es war auch nicht all out, also das sind keine 10 Minuten Sprint in dem Sinne, sondern es ist eher so ein wieder in die Geschwindigkeit reinfühlen, weil ich ja, jetzt drei Wochen nicht wirklich Mhm. mit Plan trainiert habe. Das waren jetzt meine Intervalle in dem Sinne. Ähm, Mhm. Genau, ja. Ja,
1: also ich fand die die Nachricht keinen schlechten Einwand, weil ich glaube, ähm, ja, wir sollten das manchmal ein bisschen genauer ausführen. Ich weiß, (lacht) ich habe schon so oft gesagt, es waren die Intervalle vom Samstag oder es waren die Intervalle vom Donnerstag, ohne dass man so genau drauf eingegangen ist. Und das äh, nehmen wir uns ab jetzt vor.
0: Ja, okay. Ja, aber ich kann es auch nachvollziehen. Erzähl mal Mhm. von deinem Training der Woche.
1: Ähm, ja, mein Training der Woche ist auf jeden Fall nicht so, ähm, emotional oder, ja, besonders. Also, in dem Sinne, ja, dass es einfach äh, so viel oder so viel Schwerwichtigkeit hatte. Mein Training der Woche war einfach mein Dauerlauf gestern in Rodeneck, ähm, da, wo die Familie vom Johannes wohnt. Ich laufe da unheimlich gern von deren Zuhause auf die Rodeneker Alm. Das ist so ein, ja, wie ein Hochplateau, ähm und bis da sind es etwa genau zehn Kilometer und tausend Höhenmeter und wenn man dann oben auf dem Hochplateau läuft, kann man halt noch unbegrenzt weit laufen, bevor man dann wieder zurückläuft und ich liebe einfach diese Laufstrecke, also ich kann dabei entweder am Trail entlang laufen oder auf der Straße und ich kann halt dadurch, dass ich schon so oft und zu jeder Jahreszeit da gelaufen bin, die Zeiten unheimlich gut vergleichen und da immer so gut Fortschritte und sowas sehen und laufe da einfach unheimlich gern, weil es auch ja wirklich Wunderschön ist und meistens ähm, haben wir echt Glück mit dem Wetter, wenn wir da sind und so war es auch gestern. Und deswegen war das eigentlich nur mein Training der Woche, weil es echt ein schöner Dauerlauf war. Ja, schön, aber ich also <lacht>
0: <lacht> nicht, dass du jetzt dieses nur einbaust, so, ähm, sondern ja, es ja, sollte ja, ist ja nicht immer der Fall, dass quasi so ein Training mit sowas emotionalem oder so verbunden ist. Von daher schmälere jetzt bitte dein Training der Woche nicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, Dann,
1: ja. Aber ich bin jetzt sehr neugierig, was deine Erkenntnis der Woche ist. Die Erkenntnis der Woche.
0: Ja, halt, ähm, ich finde es ganz witzig, weil wir letztes Mal noch von unserer Lieblings- und unserer Hasseinheit gesprochen haben. Ähm, und da war ja auch so ein bisschen dieses, da ging es ja auch vor allem mit dein, im Zusammenhang mit deiner Lieblingseinheit um Intervalle, ähm, mhm. wo ich so ein bisschen skeptisch reagiert habe. Und ähm, jetzt muss ich aber feststellen, so im Nachhinein an diesen Samstag knüpft, ähm, ja, dass gerade so Intervalleinheiten, <lacht> aber ich in, in, eigentlich das Laufen generell, echt dabei helfen können, einfach ähm, festzustellen, wie wichtig dieser Sport für mentales Wohlbefinden sein kann oder in meinem Fall zumindest, also ja, es war einfach krass zu merken, wie ich ähm, dieses Laufen gebraucht habe, um diese Gefühle irgendwie für mich verarbeiten zu können, die ich da gefühlt habe, weil wie gesagt, davor saß ich hier einfach irgendwie da und bin überhaupt nicht, ich habe mir total schwer damit getan, eine Entscheidung zu treffen, ich habe mir ja schwer damit getan, irgendwie das Richtige zu fühlen, was zu machen und nach dem Laufen war das alles klar und war alles irgendwie Befreiter und ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass es auch, weil das das ganze Jahr, das jetzt so ein bisschen hinter mir ist, echt ein, kein einfaches war und ich auch sehr oft mental komplett überfordert war und ich erinnere mich daran, was mein mein Therapeut damals zu mir gesagt hat, weil er hat halt auch zu mir gesagt, Kimi, ähm, ich würde meinen Patienten in so einem Fall ganz oft raten laufen zu gehen, um den Kopf zu lüften. Und bei mhm. dir ist das schwierig, weil bei dir ist das Laufen ja dein Job.
1: <lacht> ähm, das heißt, es geht
0: ja nicht nur darum, dass du quasi joggst um oder läufst. Ähm, Joggen, ganz schwieriger Begriff. Ja, oder läufst.
1: <lacht> Aber okay, das ist <lacht> uh, mir jetzt. Ähm,
0: <lacht> ähm, dass du ja nicht nur läufst, um halt ja äh, kurz den Kopf zu lüften, sondern ja, es geht halt auch um was und deswegen ist es in meinem Fall ja oft ganz schwierig, das Laufen separat von Wettkämpfen und Leistungssport zu sehen ähm, und das war aber am Samstag irgendwie so diese Erkenntnis, dass ich ganz genau weiß, warum ich mir diesen, diese Sportart als meine Lieblingssportart ausgesucht habe, ganz unabhängig von von Leistungssport jetzt und vom Trailrunning und so, sondern einfach nur das Laufens wegen, weil es halt ja so ein fantastisches Gefühl ist, den Kopf dabei wieder irgendwie ja gelüftet zu bekommen. Ja. Und ähm, so die Erkenntnis ist halt in dem Fall, dass Laufen einfach echt eine Therapie ist, in meinem Fall.
1: Ja, das glaube ich echt und es ja. ähm, ist irgendwie einfach das Leichteste, oder? Man kann's, man braucht nicht viel, man braucht nicht erst ein Schwimmbad oder ein Team, sondern man kann einfach die Laubschuhe binden und loslaufen und das ist schon was echt Schönes. Genau und vor allem auch von der Tür weg,
0: egal wo man wohnt, wie wir wissen jetzt, so, so <lacht> ist völlig egal, ob Chamonix oder München, in- Innsbruck. Ähm, völlig wurscht ähm, und das macht es irgendwie auch so einfach, aber dadurch auch sehr besonders und ja, es ist so eine so ein kleines Liebeslied ans Laufen ähm, Wie schön Ja, <lacht> ja. Ähm, Aber ja, das war meine Erkenntnis der Woche
1: Ja, aber da muss ich jetzt kurz nochmal ein ernstes Wort mit dir sprechen, also ich kann das absolut <lacht> nicht ab, wenn jemand zu mir sagt, ah ja, die Ida, die joggt auch gern <lacht> Das ist für mich ähm, ich weiß nicht, also Ja, ich verstehe, dass für viele Leute joggen und laufen das Gleiche ist, aber so ein Stück denke ich mir dann immer, nein, es ist nicht Joggen, es ist was anderes.
0: (lacht) Nee, aber deswegen deswegen habe ich auch noch ganz schnell die Kurve gekriegt, (lacht) ähm, weil ich habe tatsächlich, ich war Freitagabend, ähm... Ja, mit dem Philipp und ein paar Freunden was trinken, also wir mhm. waren in einer Weinbar und da war auch eine Freundin dabei und die hat auch Joggen gesagt und ich war auch ganz kurz, ich habe sie auch dann sehr schockiert angeguckt und auch gesagt, boah, du, da muss ich jetzt auch kurz schlucken, also ich ich jogge nicht.
1: Ich glaube, das meint ähm, auch niemand böse, aber irgendwie nee. für uns ist das so wie, ja, ich weiß ja. nicht. Nee, aber
0: ich weiß voll, völlig, was du meinst, Das ist mir jetzt kurz rausgerutscht. <lacht> ähm, nee, aber ja. Hast du denn eine Erkenntnis der Woche dabei?
1: Nein, ich habe keine. Und ich finde es <lacht> richtig schön, dass wir uns da ja, so ergänzen manchmal. Also ich <lacht> ja. fand deine heute richtig schön und ähm, schließe mich da gerne an. Das Daufen ist irgendwie die einfachste und schönste Sache, finde ich, die es so gibt. Ja, total. Nicht immer einfach, aber <lacht> die <lacht> schnellst ähm, zu ermöglichen, ne? ganz oft. ja. Werbung. So, alle Frauen unter euch aufgepasst und die Männer natürlich auch. Genau, es geht wieder um Athletic Greens,
0: um AG1, das ich jetzt schon seit mehr als zwei Jahren nehme und äh, heute ein kleiner Pluspunkt für uns Frauen. AG1 hilft mir dabei, mein Hormonsystem in Balance zu halten. Durch unseren Zyklus sind wir Frauen jeden Monat hormonellen Schwankungen ausgesetzt und das kann im Training zum Beispiel super schwierig sein, ganz besonders in heißen Trainingsphasen. Die in AG1 enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine helfen meinem Körper dabei, mit diesen Schwankungen umzugehen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich dann unbedingt bessere Laune habe, aber <lacht> zumindest fühlt sich mein Körper wohler. Probiert es doch auch mal aus.
1: Informiert euch jetzt auf drinkag hpk zu gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichert euch bei eurer ersten Bestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 und 5 Travel Packs gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch im Link in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ähm, Wollen wir zur Community-Frage kommen? Die Community-Frage.
0: Ja, und ähm, heute mal was ganz Neues. Heute Heute stelle ich dir mal eine, die wir gestellt bekommen haben. Und zwar kommt die Frage von der Isabella. Ähm, Und sie fragt, wie wir uns auf Nachtläufe vorbereiten, wie wir dafür trainieren, wie wir es trainieren, müde zu laufen, ja, wie wir die Ernährung dafür trainieren und auch quasi so ein bisschen die Frage, wie man sich dem neuen Rhythmus anpasst.
1: Ja, ähm, dann habe ich jetzt die Ehre anzufangen. Mhm. (lacht) Also ich finde, ähm, also ich würde, finde, da sind eigentlich zwei Fragen drin. Also zum einen mit Müdigkeit laufen gehen. Ähm, finde ich von, ja, selbst ein bisschen schwierig, weil ich habe gerade heute Morgen mit John, also meinem Trainer, darüber gesprochen und ich glaube, ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen unheimlich, also es waren unheimlich äh, harte Trainingseinheiten dabei, gute Trainingsblöcke und ich hatte dann zufällig oder mehr oder weniger, weniger zufällig meine Recovery-Wochen, meistens wenn ich Shooting-Wochen hatte, und das heißt, ich habe zwar weniger trainiert, aber dadurch, dass dann der, den ganzen Tag von acht bis acht oder halt zumindest bis die Sonne untergegangen ist, geschootet wurde und ich in, innerhalb von dem Shooting auch irgendwie 25 Kilometer gelaufen bin, habe ich mich halt nicht wirklich erholt und bin ganz oft halt morgens in der Früh oder im selteren Fall abends spät dann trotzdem noch meinen ähm, Dauerla- oder meinen Recovery Run gelaufen oder halt einen lockeren Dauerlauf, was man so in Erholungswochen macht Aber so habe ich halt nicht richtig mich erholt oder meinen Körper nicht wirklich erholt. Ich hätte dann eher wahrscheinlich schlafen sollen. Ähm, Und das habe ich im Moment so ein bisschen gespürt. Ich habe einen erhöhten Puls gehabt und ja war relativ viel müde. Und ich glaube, das ist was, wo ich auf jeden Fall sagen kann, da kann auch ich noch lernen. Ähm, Ich finde, manchmal ist es sogar vernünftiger zu sagen, ich bin so müde heute, es bringt mir mehr. Ich schlafe, ich gehe früher schlafen oder ich schlafe länger und lasse die Einheit morgens um fünf oder um sechs weg. Ähm, um meinen Körper nicht komplett fertig zu machen. Das kann manchmal, glaube ich, sogar vernünftiger sein, als dann den eisernen Willen zu haben, rauszugehen und im Dunkeln noch kurz sein Training zu absolvieren. Also das ist zumindest so ein bisschen meine Meinung. Ich will damit nicht sagen, dass man faul sein soll oder sagen soll, nee, Schlafen ist wichtiger als Training. Aber in manchen Fällen, glaube ich, sollte man sich das gut überlegen, ob es einem jetzt wichtiger ist, sich wirklich zu erholen oder das Training durchzuziehen und vielleicht in Kauf zu nehmen, dass man sich nicht wirklich erholt. Und ähm, dann die zweite Frage also oder die Frage, die sie eigentlich gestellt hat, ähm, seinen Rhythmus umzustellen. Ich habe das halt vor dem UTMB probiert, die ähm, zweieinhalb Monate vorher etwa immer mittags nochmal zu schlafen und dann zwischen Nachmittag und Abend zu essen und dann abends laufen zu gehen zu meiner eigentlichen Abendesszeit oder sogar noch später in der Nacht laufen zu gehen. Und ich muss schon sagen, dass es ein bisschen dauert, bis sich der Körper daran gewöhnt. Aber ich habe das gar nicht mal unbedingt, dass ich dann müde während der Trainingseinheit bin, sondern ähm, dass sich der Körper daran gewöhnt hat, am nächsten Morgen zum Beispiel länger zu schlafen. Weil ich bin dann trotzdem super früh wach gewesen und konnte nicht unbedingt länger schlafen. Also ich finde schon, dass das eine Gewöhnungssache ist und das ist dann besser geworden. Aber ich persönlich laufe halt eigentlich, wenn es jetzt nicht um ein Rennen geht, einfach lieber in der Früh als nachts oder spätabends. Und dadurch, dass ich nicht einen Bürojob habe oder so, kann ich mir das so ein bisschen den Luxus auch rausnehmen, dann morgens in der Früh zu trainieren und habe einfach für mich die Erfahrung gemacht, dass es meinem Körper besser tut und ich auch abends besser schlafen kann, wenn ich dann schon erholter bin, als wenn ich abends eine Einheit mache und dann der Körper noch braucht, um runterzukommen. Ähm, ich habe eine Frage dazu,
0: weil gibt es für dich so ein, oder was war in diesen Ganzen im Sommer, wo du ja auf den youtube so fokussiert hin trainiert hast, ähm, was war da immer so der schlimmste Moment an diesen späten Einheiten? Also war es das Loslaufen oder was davon ist dir am schwersten gefallen?
1: Eigentlich fand ich am schwersten, dass ich den ganzen Tag über das Gefühl hatte, ich habe doch jetzt Zeit zu trainieren. Und ähm, dann so den ganzen Tag versucht habe, klar, ich habe dann was für die Uni gemacht oder eine Abgabe gemacht oder als ich mit der Uni durch war und Semesterferien hatte, habe ich versucht, was anderes zu machen, zu zeichnen oder zu lesen oder ja, halt Sachen, die man für Recovery macht, ob das Dehnen ist oder Rollen, aber mir kam der Tag unheimlich lang vor und ich habe einfach, ähm, ja, schon versucht, nichts zu Anstrengendes zu machen, damit ich halt abends nicht total müde bin, aber irgendwie so richtig gut geklappt hat das nicht immer, also ich habe schon den den halben Tag über das Gefühl gehabt, boah, ich bin echt faul (lacht) und der Tag ist verschwendet. Um, aber natürlich, ich habe auch nicht dann tagsüber in einem Büro gearbeitet und gedacht, ja, und dann, wenn ich um 21 Uhr zu Hause bin, schnür ich die Laufschuhe und gelaufen weil das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Hm.
0: Ja, also ich, ähm, ich muss sagen, ich kann auf die Frage gar nicht so richtig antworten, weil ich ähm, habe, ehrlich gesagt, noch nie nachts trainiert, also macht bei, in meinem Fall auch noch nicht so viel Sinn, weil meine Wettkämpfe ja eigentlich immer tagsüber stattfinden. Ich habe nur damals in Bamberg, und das kommt nicht mal wirklich dahin, da haben wir halt zweimal in der Woche abends auf der Bahn trainiert und das war von 18 bis 20 Uhr. Mhm. Und das geht ja so, also das würde ich sagen, ist fast schon nicht mehr in meinem Laufrhythmus drin, weil ich normalerweise auch so wie du ja, am liebsten morgens laufe und wenn ich eine zweite Einheit habe, dann also halt um fünf, halb mhm. fünf, fünf. Sechs ist dementsprechend schon fast spät, ähm, für mich, aber so wirklich nachts trainiert, Rhythmus umstellen, nach dem Abendessen noch loslaufen und so weiter, auch mal nachts loslaufen, das hatte ich ähm, bisher genau einmal und das war nicht wirklich trainieren, sondern das war halt einfach ein Jux, also ein Long Run, den wir halt mal nachts angefangen haben. Mhm. Ähm, Von daher kann ich da gar nicht so aus Erfahrung sprechen, von daher glaube ich, ist die Isabella da mit deiner Antwort besser bedient als mit meiner. (lacht) Ähm, Aber ja, ich finde es schon sehr interessant, weil ich glaube, also im Rennen selbst ein Rennen hatte ich, was nachts angefangen hat um fünf in Südafrika jetzt im Mai. Und das hat mir sehr gut gefallen, aber, aber das war ja auch fast du, schon früher morgen, ja. Ja, okay. ja, ja.
1: ja, ich weiß nicht. Also ich finde Nachts, wenn ich ein Rennen habe, habe ich nicht so dieses Müdigkeitstief bisher gehabt. Ähm, aber klar, mein frühester Start war, glaube ich, 22 Uhr, nicht so was wie 18 mhm. Uhr bisher. Also zumindest nicht, dass ich die Nacht dann durchgelaufen bin. Das kann schon auch einen Unterschied machen. Ähm, aber meistens ist es eher so. Und ich bin letztes Jahr, als wir nach Amerika ähm, geflogen sind, um da das Athleten Summit zu machen, ähm, bin ich laufen gegangen, um so ein bisschen das Jetlag zu umgehen. Und da wäre es bei uns 3 Uhr in der Nacht gewesen, als ich laufen gegangen bin. Also ich war völlig übermüdet und habe aber dann beim Laufen völlig neue Energie bekommen und war während des Laufens überhaupt nicht müde. Aber als ich dann zurückkam, war ich halt brutal müde und habe dieses extreme Schlafdefizit gemerkt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, so ein bisschen bei jedem individuell, wie der Körper darauf reagiert. Aber so eine super Lösung habe ich dafür auch nicht. Ich glaube schon, dass es viel Gewöhnungssache ist, wie wahrscheinlich bei allem. Und man so seinen Rhythmus ein bisschen umstellen kann. Aber persönlich laufe ich einfach lieber tags als nachts und denke halt, wie vorher gesagt, wenn man ähm, so ein bisschen das Training noch erzwingen will und obwohl man extrem müde ist, ist es gar nicht immer unbedingt vorteilhaft und damit meine ich nicht Schweinhund überwinden, sondern echt, ja dann, wenn der Körper so richtig ins Defizit läuft, das kann nicht so gesund sein.
0: Ja, vor allem auch ähm, so dieses Rhythmus durcheinanderbringen. Das haben wir jetzt immer so ein bisschen nebenher erwähnt, aber das kann ja auch einfach den Hormonspiegel auch echt zerschießen und so weiter und hat kann auch teilweise einfach Folgen haben. Mhm. Ähm, Von daher finde ich das finde ich das gut, dass du das sagst. Ähm, Auch hier, ich meine, keine Ahnung, wir geben die Antwort relativ häufig. Dieses, es ist eine individuelle Sache, aber es ist halt voll häufig so. Also ja, deswegen, ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, in der Nacht laufen zu trainieren, gerade wenn man Ultras laufen möchte oder das angehen möchte, aber ähm, da jetzt auf Teufel komm raus, wirklich sich da ja, Nächte um die Ohren zu hauen und so weiter, ich glaube, dass das auch nicht unbedingt nur Erfolg zum Erfolg führen kann, aber wie gesagt, ich habe da sehr wenig, sehr, sehr wenig äh, Ahnung oder Erfahrung bisher, deswegen würde ich da gar nicht so viel sagen dazu.
1: Ja, ja, aber ich finde die Frage echt ähm, gut, weil also ich habe im Vorhinein dann voll drüber nachgedacht und so gedacht, eigentlich... Also ich wollte mir das selbst nicht eingestehen, ich war so super motiviert und das Training hat voll viel Spaß gemacht und wollte dann so, weil klar, seit dem 1. Oktober arbeite ich mit einem neuen Trainer zusammen, dann wollte ich nicht gleich Ende Oktober und jetzt Mitte November bei den ganzen shooting Shootingwochen sagen, hm, in der Woche trainiere ich dann nicht oder weniger, oder. sondern wollte einfach meinen Trainingsplan durchziehen und hatte auch echt voll viel Spaß und habe, glaube ich, da einfach so selbst nicht so das rote Ausrufezeichen gesehen. Ähm, weshalb ich einfach jetzt zum Beispiel eine ruhige Woche machen muss, um echt den Körper mal ganz zu erholen, bevor es weitergeht. Also ich lerne auch noch dazu. <lacht> <lacht> Aber das ist doch auch gut so. Haben wir schon mal gesagt. Ja. Man lernt nie aus. Ja. Das stimmt. Äh, ich würde dir die zweite Frage stellen. Die kommt von Kati Und Kati fragt uns, ob sie wir etwas supplementieren, ob wir irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ähm, ja, also ich nehme...
0: Ähm, Eisen eigentlich schon sehr, sehr lange zu mir. Ich hatte, ähm, boah, wann war denn das? 2013 oder so hatte ich mal echt eine ganz schöne, also einen wahnsinnigen Eisenmangel bis hin zur Anämie, also Blutarmut, so dass ich, ja, also ich neige ein, einfach sehr zu Eisenmangel und nehme seitdem eigentlich Eisen, wobei ich zugeben muss, dass ich nicht sehr regelmäßig, also es könnte <lacht> <lacht> regelmäßiger sein, als dass ich es mache. Nehme halt alle sechs alle sechs Monate mache ich eigentlich ein großes Blutbild, um das auch immer wieder zu kontrollieren. Aber Eisen ist eigentlich immer auf meiner Liste. Mhm. Ähm, Magnesium, ähm, gerade ja auch ähm, tatsächlich vermehrt im Sommer, wenn man halt auch viel schwitzt und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Zink und Vitamin D. Aber ja, ich nehme halt Athletic Greens ähm, und da ist halt, das ist halt so eine geballte. Ja, halt alles drinnen, was man braucht, alles, was ich gerade genannt habe und meistens nehme ich dann wirklich nur Eisen noch on top Mhm. Ähm, und alles andere mit Athletic Greens Ähm, und in den dunklen Monaten, also jetzt, äh, wenn die dunkle Jahreszeit losgeht, halt auch vermehrt Vitamin D in Form von Tropfen. Ah, okay,
1: genau. ja. Ja, also mit äh, Eisen nehme ich auch. Ähm, auch nicht so regelmäßig, muss ich sagen. Ich lasse so meistens alle drei Monate das Blut anschauen und versuche halt auch einfach da nicht in, in ein äh, Defizit zu kommen. Aber ich glaube ja, die meisten Frauen haben nicht so einen guten Eisenwert und ähm, ja. <lacht> Aber sonst nehme ich im Winter auch Vitamin D und ähm, Selen und Vitamin C, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Immunsystem gerade schwächelt oder alle um mich rum kränkeln und husten. Aber das könnte ich jetzt nicht irgendwie bestimmen, wie häufig ich das dann nehme, sondern das ist echt so ein bisschen nach Gefühl. Magnesium nehme ich ähm, je nach Trainingsphase und wenn ich krank war, nehme ich im Trainingsaufbau auch Q10. Ich hatte das, ich glaube, ich habe dir das damals auch empfohlen. Ähm, nachdem ich das erste Mal Corona hatte, habe ich war ich danach drei Monate lang richtig anfällig für jegliche Erkältung. Also ich habe es sonst nicht gemerkt, aber so im ständig erkältet sein, habe ich es noch gemerkt. Und da hat mir dann meine Hausärztin Q10 verschrieben und es war für mich, ja, also so ein richtiger Gamechanger. Seitdem mache ich das immer, wenn ich krank war und dann das Training wieder aufbaue oder in ganz harten Trainingsphasen, wenn ich das Gefühl kriege, okay, jetzt schwächelt ein bisschen der Körper, dann nehme ich Q10 Aber das ist halt auch nicht so oft. (lacht) Gut, bin ich nicht so oft krank, aber ich habe es zum Beispiel im Oktober auch genommen, nachdem ich im September krank war. Ja, ich erinnere
0: mich, du hast mir das ähm, letztes Jahr im Dezember irgendwann, glaube ich, an die Hand gegeben, nachdem ich da irgendwie zum dritten Mal, ähm, ja, also erst irgendwie Grippe, Erkältung, dann noch Corona, alles in sehr kurzer Zeit. (lacht) (lacht) Genau, und da bin ich ja. Dreimal irgendwie sehr schnell hintereinander krank gewesen und so. Und da hast du mir das dann empfohlen. Ich erinnere mich. Ich habe es tatsächlich auch da, aber das muss ich sagen, das nehme ich sehr, sehr selten. So gut ja, wie nie. Also, ich
1: weiß zwar <lacht> nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen ja. Kopfsache, ich habe keine Ahnung, aber für mich hat es echt was gebracht. Und irgendwie kann ja auch sein, dass nur mein Kopf dran glaubt und es mir deswegen hilft. Aber ja, das ist so das, was ich mir aufgeschrieben habe, genau. Ja. Und sonst würde ich auf jeden Fall sagen, heiße Schokolade im Winter nach dem Laufen oder heiße Zitrone.
0: Sehr, sehr gute Empfehlung. Ich habe gerade eine heiße Zitrone mit Honig neben mir stehen und ein bisschen Ingwer quasi, um vorzubeugen. Sehr gesund, sehr vorbildlich. Ja. (lacht) Ähm, Und von mir kommt heute auch die dritte Frage ähm, von Vivien. Was zieht ihr für eine Hose an, wenn es kalt ist und noch dazu regnet? Also es geht so ein bisschen um eine geeignete Laufhose bei Regenwetter und wenn es kälter ist. Ähm,
1: Genau. (lacht) Ja, ich fand, ähm, ich glaube, ich habe es letzte Woche am Ende der Folge gesagt, ich laufe meistens einfach in Zeit los. Und wenn sie dann ganz nass ist, denke ich mir, das war dumm. <lacht> <lacht> aber das bin ich. Das ist... Nein, also ich muss schon sagen, ich laufe unheimlich ungern mit einer Regenhose über meiner Laufhose. Ich laufe unheimlich ungerne, aber auch nur mit einer Regenhose, weil dann, f- finde ich, schwitzt man. Wenn ich sie aber über die Laufhose ziehe, ist es mir auch zu warm. Und deswegen ziehe ich einfach Regenhosen unheimlich ungern an, außer ich habe irgendwie eine Bahneinheit oder so und ziehe ich die zum Aufwärmen an, also drüber, mache meine Einheit und ziehe sie danach wieder drüber. Aber wenn ich jetzt einen Dauerlauf mache, laufe ich in ganz normaler Zeit und die ist dann halt nass und dann dusche ich danach warm und denke mir, wie schön es ist, wieder zu Hause zu sein und das Training geschafft zu haben. <lacht>
0: Also ich muss äh, mich ein bisschen also ähnlich anschließen. Ich, ha, ich laufe, ich bin noch nie in Regenhose gelaufen. Ähm, Habe da auch tatsächlich eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, das einzige Mal, wo ich halt wirklich Regenhose benutze, wäre halt, wie du es gerade auch gesagt hast, wirklich mal, weiß ich nicht, zu einem Warm-up auf der Bahn oder so da eventuell noch. Aber selbst da eigentlich nicht, weil ich denke mir halt, man wird eh nass. Ähm, und äh, solange man sich bewegt, ist man ja auch oder bleibt man warm. Im Training jetzt gerade, also ich laufe immer noch in Shorts. Ich mhm. ähm, versuche das auch, also ich glaube, so bis, ja, so 5, 3 Grad oder so werde ich das auch beibehalten. Ähm, ich ziehe mir lieber zehn Schichten oben an als eine Tight <lacht> Und anzuziehen. lässt mir die Knie <lacht> <Ja>. <lacht> Ich weiß, dass es das nicht so gut ist, ähm, aber ja, ich hasse Tights. Ähm, deswegen aktuell noch in Shorts und das ist mir auch das Liebste. Wenn es dann regnet mhm. so, dann keine Ahnung, dann ist das nicht so, so ein ja. eklig nasser Stoff. Man ist halt nass an der Haut. So, das fühlt sich für mich am besten an. Aber natürlich, wenn es sehr sehr kalt ist, ist das natürlich Quatsch. Von daher, ich glaube, ich wird es genauso machen wie du und einfach nicht
1: my Tight anziehen und dann ist er halt nass. So. Aber was ich bei der Frage ja. viel interessanter finde, mhm. oder was bei mir eigentlich so ist, wenn ich ähm, eine Regenjacke anziehe, eine normale, dann und dann einen langen Dauerlauf mache oder zum Beispiel im Pitztal bei dem Rennen hat ja die ganze Nacht durchgeregnet und war dann auch so kalt, dass es immer wieder gefroren ist. Ich bin dann so jemand, ich kriege schneller eine Blasenentzündung, weil halt das Wasser so immer schön in den Schritt läuft und man die ganze Zeit nass ist an den Beinen und am Gesäß. Und ich finde da viel wichtiger, als eine äh, Regenhose anzuziehen, dass man eine Regenjacke anzieht, die entweder übers Gesäß geht oder die unten nochmal extra so einen ähm, engeren Saum hat, sodass man ja einfach verhindert, dass das ganze Regenwasser in die Hose läuft. Weil das finde ich viel schwieriger. Ich meine, kalte Beine oder nasse Beine ist eine Sache. Aber da kann man sich danach, wie gesagt, aufwärmen. Aber wenn man so die ganze Zeit mit einem nassen Schritt läuft, das ist halt nicht nur unangenehm, sondern auch einfach nicht so gesund.
0: Das ist tatsächlich, das stimmt. Ähm, und ja, da, auch da, ich habe jetzt gerade überlegt, ähm, ja, so bei, bei einem Rennen durch die Nacht, ich glaube, Piz war ja auch größtenteils durch die Nacht, glaube ich. bin Genau, ich da war nicht Start sicher. um
1: 22 Uhr. Ja,
0: genau. <lacht> Trauenhafte Vorstellung tatsächlich. <lacht> Wie du <das> ähm. schaust. <lacht> <lacht> ähm. Und ja, da, da macht es voll Sinn, was du sagst mit der, mit, also vor allem mit dieser hüftlangen Regenhose finde ich voll gut. Ähm, oder länger sogar. Äh, mhm. Regenhose, Regenjacke, Entschuldige. Das kann ich schon voll durcheinander. Aber ich, ja bei meinen Rennen war das, ich habe das echt bisher noch nicht so wirklich gebraucht, aber ich finde tatsächlich auch, wenn es darum geht, was warm zu halten, ist es echt eher so dieser Nierenbereich mhm. ähm, ja Schritt und so, als jetzt wirklich die Beine und ich habe da wirklich einmal war das so, dass ich mir eine Jacke dann umgebunden habe, um das, ja, das zu ist versuchen, warm zu halten ähm, und ja, aber so, ja, Blasenentzündung ist gar nicht so, ähm, Fern davon, weil das kann tatsächlich dann relativ schnell gehen. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Aber ja, ja finde ich vielleicht auch nicht
1: doof aus. Ach,
0: <lacht> das, das finde ich da dann tatsächlich ein bisschen wurscht, so. Aber ja, ist eigentlich, ist echt, so stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ein guter Punkt. Also ja muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Aussage mit der kurzen Hose, aber aktuell geht es halt <lacht> noch Aber ähm, Kurze
1: Hose und eine Regenjacke, die über die Hose geht, als genau. du bist, bist du ohne Hose unterwegs. Ja. <lacht> Nein. Ja. Aber dafür hast du ja immer einen Buff am Arm, den könntest du dir dann um <lacht> den Bauch machen. <lacht> ja.
0: Mut zu nackten Beinen. Nee, also ich äh, mag einfach, keine Ahnung, ich finde, ich versuche das einfach sehr lange rauszuzügern, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, sich da halt warm zu halten, finde ich super wichtig. Ähm, und das ist natürlich schwer, wenn die Zeit nass ist. Aber ja, ja. ich weiß jetzt nicht, Vivian, wie hilfreich dir ja unsere für dich Antworten waren.
1: Wir haben dir noch mehr ähm. zum Nachdenken gegeben eigentlich. Ja, Wahrscheinlich. Nein. Aber ja, mhm. gibt
0: ja ist schwierig. Also, aber Regenhose finde ich echt auch, boah, keine Ahnung. Die liegen auch so komisch an der Haut dann. Ich mag den, ja, nee. Also ist für mich keine Option für einen Lauf.
1: <lacht> ja, ich glaube, es gibt schon echt gute. Aber, also wo das, wo man das Gefühl nicht hat, aber ich muss auch ehrlich sagen, mir ist es dann immer entweder zu warm oder es klebt mir zu sehr an den Beinen oder zu, da bin ich schwierig, da bin ich dann zu sehr, da habe ich lieber nasse Beine, glaube ich. Ich glaube, was mir jetzt gerade noch gekommen ist, wo man
0: halt schon auch ein bisschen ähm, unterscheiden muss, ist halt schon, also ja zum Beispiel bei einem Trainingslauf bei mir in München, ähm, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden im Regen laufen gehe, Da kann man halt auch, oder wenn du einen Trainingslauf in Innsbruck machst, so eine Stunde oder lass es zwei Stunden sein. Aber du rennst ja schon meistens auf dem Berg schon mal hoch. Das ist schon mal ein Unterschied zwischen München und Innsbruck so ein bisschen, weil ich finde, je länger der Lauf wird und wenn du jetzt wirklich, weiß ich nicht, fünf bis sieben Stunden, was ja auch mal ein Trainingslauf sein kann, am Berg läufst mit mit Regen, dann würde ich vielleicht über eine Regenhose nachdenken. Was meinst du?
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie gemacht. Aber ja. da ist mir auf jeden Fall dann zum Beispiel ganz wichtig, dass die Regenjacke viel länger ist, so dass man mhm. zumindest ähm, nicht im Nierenbereich unterkühlt. Aber ja. ja, man muss halt schon sagen, wenn man dann am Berg läuft wiederum, ähm, hat man ja, oder was heißt nicht die ganze Zeit, weil irgendwann ist man oberhalb der Baumgrenze. Aber gerade wenn man, man läuft ja bei Regenwetter oder Gewitter eigentlich nicht so hoch am Berg. Du läufst ja mhm. bei dem Wetter dann eher relativ weit unten am Berg. Ähm, da ist man ja dann meistens im Wald oder auf Forstwegen unterwegs im Wald und da wird man ja meistens weniger nass als wenn ich jetzt dann am Innen entlang laufe im flachen mhm. also ja ich glaube wir können also wir können uns ja glücklich schätzen weil wir hier nicht so Monsum-Rennen-Regen äh, haben <lacht> das habe ich in Patagonien jetzt im März auch anders erlebt wie doll es regnen kann da habe ich auch mhm. gedacht hm, wieso habe ich eigentlich keine Regenhose dabei ja. aber ja ich glaube bei ja ich weiß nicht man kann das sicher ähm, gebrauchen oder überziehen, aber das ist wahrscheinlich einfach Geschmackssache, was einem dann wichtiger ist, ob man lieber trockene Beine hat oder ja, sich sagt, in einer Stunde bin ich wieder zu Hause und stelle mich in die Dusche oder gehe heiß baden. Ja, Ja,
0: also auch hier
1: wieder, es ist einfach individuell. (lacht) Ja, aber darum geht es hier ein Stück. Wir erzählen ja einfach nur, wie wir es machen oder wie ja, stellen uns die Frage, wie das bei uns so ist und mehr als das können wir eh nicht machen, weil wir sind weder Expertinnen im Supplementieren, noch sind wir Expertinnen im Thema Regenhose, noch in vielen anderen Dingen. Deswegen können wir immer nur wieder sagen. (lacht) Ja, Ja, ich wollte es nicht so sagen, es klingt voll traurig, aber wir sind leider... (lacht) Naja.
0: Nee, aber ich glaube, das passt ja auch. Also ich finde, wir haben das wieder hervorragend beantwortet alles. Ähm Ja, (lacht) und äh, ja, ich gehe jetzt schon fast so eine Abmoderation über, aber oder? Ja, ich habe noch
1: eine Frage an dich, weil wenn die Folge rauskommt, ähm, Donnerstag ist am nächsten Tag, glaube ich, Biathlon. Am Wochenende startet Biathlon in Östersund. Ich verfolge Biathlon, weil ich das so liebe. Guckst du Biathlon? Nein, deswegen schaue ich (lacht) dich gerade so schockiert (lacht) an. (lacht) Aber schaust du im Winter irgendeinen Wintersport gern oder verfolgst irgendeinen Wintersport gern? Nee. Jetzt kommt Curling (lacht) <lacht> genau,
0: nee, tatsächlich nicht.
1: Also es ist aber nicht, weil es mich nicht interessiert oder so.
0: Aber nee, tatsächlich äh, fast gar nicht. Der Philipp schaut das manchmal ja. hinter Sport und wenn ich daneben sitze, dann schaue ich mir das schon auch an. Aber nee, deswegen,
1: okay. äh, was wolltest du mich jetzt fragen? Nein, nur ob du, <lacht> ob du irgendeinen Sport im besonders so. gern verfolgst. Weil für mich ist es immer so, wenn Biathlon-Zeit losgeht, dann ist Wochenends mein Ziel, bis Biathlon losgeht, durch zu sein beim Training. Beziehungsweise, wenn das nicht geklappt hat, zwischen den Starts von Männern und Frauen zu laufen. Und dann muss ich mir schon überlegen, welchen ich eher verpasse. Und also, ich, Biathlon schaue ich richtig gerne, weil ich finde, es ein super spannender Sport.
0: Nee, ähm, da muss ich passen. Aber ich kann in dem Zusammenhang, ist zwar kein Wintersport, aber ich muss mich jetzt outen. Ich bin jetzt tatsächlich seit neuestem äh, Fußballfan. Oh. Ich schaue es echt super gerne Fußball an. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, äh, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich da jetzt, also, dass das, ähm, dass es das jetzt zu so einem Nerd-Call wird, aber irgendwie
1: hat es mich jetzt ein bisschen. Ähm. Dann mache ich jetzt einen Deal mit dir. Also, du verfolgst mhm. es jetzt weiterhin und dann musst du mich irgendwann so gut beraten, dass du mir sinnvolle Tipps für Kicktipp geben kannst. Weil ich oh bin Gott. in meiner Familie, die voll mit Brüdern ist, dazu gezwungen, jedes Jahr beim Kicktipp mitzutippen und ich bin jedes Jahr der Loser. Weil mhm. ich natürlich kein einziges Spiel schaue, von nichts eine Ahnung habe, aber freudig mittippe und ich muss auch freudig Geld mitzahlen, <lacht> was ich natürlich nie Krieger wende, weil ich nicht gewinne. Aber da ist jetzt meine Hoffnung auf, ja, meine Hoffnung lege ich jetzt auf dich. Okay. Du muss einfach Fußball so gut kennen, dass du mir da jetzt jede Woche Tipps gibst. Oh je, oh je, oh je,
0: okay, <lacht> da ich jetzt aber, ja, ich werde mir Mühe geben. Du bekommst dann auch was, eine Gewinnbeteiligung. Ja, das will ich doch hoffen. <lacht> okay, okay. können sich deine Brüder warm anziehen. Warm ähm, anziehen. <lacht> ja, ich, bin, ich, ich werde mein Bestes geben.
1: Sehr gut. Ja. Also das haben wir jetzt hier festgehalten, das kann ich ja. dir dann vorspielen. <lacht> das haben alle
0: gehört. Sehr gut. Ja. Gut. Schön, Ida.
1: Na gut. Schöne Folge
0: ähm, und ähm, bis ja. nächste Woche bis nächste Woche und ähm, ich hoffe du hast jetzt weiterhin auch noch immer gute Laune so wie nach deinem Fahrradfahren
1: sehr ähm, gut und wenn ich setze mich jetzt einfach noch mal aufs Rad für noch mal möchte, so <lacht> sehr schön nein also ich werde jetzt auch den Abend genießen bis ja. nächste Woche Erhol Tschüss. dich gut bis dann